0: Dobry Dzień dobry, tu Magdalena Bechcińska w podcaście milowe.pl, czyli miejscu, gdzie znajdziesz sprawdzone i skuteczne wskazówki dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą realizować swoje cele, a być może nawet marzą o własnym biznesie. Ostatnio mówiłam o tym, jak znaleźć ścieżkę życiową, jak sobie z tym poradzić i ile razy można zaczynać, ile razy można wymyślać coś nowego. A teraz mam powiedzieć o odkrywaniu życiowej misji. Powiem Ci, że naprawdę długo się zastanawiałam, jak ten odcinek przygotować, taki, żeby był tak maksymalnie prosty do strawienia i jednocześnie, żeby rozjaśniał trochę pojęcie tej misji życiowej, która w wielu ludziach w ogóle wywołuje jakiś taki rodzaj frustracji. Wyzwanie jest duże, ale to w końcu podcast eksperymentalny, więc się pokusiłam, a co, do odważnych świat należy. No to co, jedziemy z tym odcinkiem, co? Kiedy pierwszy raz usłyszałam o misji życiowej, ja mówię teraz o swoim własnym przypadku, to stwierdziłam, że chyba jakaś wybrakowana jestem, bo nie dość, że tej misji w ogóle nie mam, to jeszcze za cholerę w ogóle nawet nie mam pojęcia, co mogłoby nią być. Kojarzyło mi się to z jakimś takim wyższym poziomem mistycyzmu, no i długi czas wywoływało we mnie niepokój. A już nie daj Boże, żeby ktoś zapytał, jaka jest Twoja misja życiowa? No to co miałam powiedzieć? Nie mam? No... Wydawało mi się to takie słabe. No cóż, taką sobie wtedy y, misję zbudowałam. Internet dopiero, y, znaczy zbudowałam na sobie w głowie, tak, że to jest takie coś strasznie wielkie i takie pompatyczne. Internet dopiero radkował. Wydawało mi się, że jestem jedyna, która w ogóle żadnego takiego powodu y, do życia nie widzi. Bardzo bym chciała, ale nie szło. No Po prostu nie szło i sporo czasu minęło, zanim zrozumiałam, że po pierwsze nie trzeba szukać na siłę, bo to, czy się ją potrafi wyrecytować na zawołanie czy nie, nie ma większego znaczenia i nie polega to na tym, że muszę, nie wiem, wynaleźć lek na raka albo samotnie jak, nie wiem, Batman albo ktokolwiek inny, tak, uratować ludzkość przed, przed zagładą. Ważne jest to, żeby dzielić się z innymi ludźmi tym, co w tobie najlepsze. I to jest właściwie... Cała definicja i chyba najprostsza definicja, jaką można sobie wymyślić. Dzielić się z innymi ludźmi tym, co w Tobie jest najlepsze. Jeżeli chcielibyśmy to rozbić sobie dalej, to można byłoby to podzielić na takie dwie części. Tak? Ta pierwsza część, ona jest taka mocno skierowana na Ciebie. Na to, żeby znaleźć coś, co robiąc, czujesz faktycznie tak, takie mocne zaangażowanie że przychodzi Ci to łatwo, że czujesz z tego przyjemność, czerpiesz jakąś satysfakcję. A jeżeli jeszcze do tego masz takie poczucie szczęścia wykonując to wszystko, no to już jest w ogóle naprawdę no, idealnie. Z tym szczęściem to różnie bywa, ale no, spróbujmy założyć, że ma te wszystkie cechy, tak? I to jest ta pierwsza część, jest taka mocno skierowana na Ciebie. Druga część definicji misji, gdybym ją w tej chwili miała określić, jest skierowana na innych, czyli właśnie to dzielenie się. To dotyczy tego, co właściwie z tą pierwszą częścią, taką tą dla siebie robisz. Jak ta część odpowiada na potrzeby innych, jak rezonuje z brakiem, jaki być może inni ludzie mają w swoim życiu. I teraz, kiedy wyjdziesz z tym, co robisz, do świata, do ludzi, wyjdziesz z tym z własnej głowy, z własnej szuflady, z własnego domu i zaczniesz się tym dzielić, to w tym momencie to zaczyna nosić znamiona misji. I co ciekawe, tak, jeżeli realizujesz tylko jedną z tych części, czyli jeżeli to jest nastawione na ciebie, albo jest to nastawione tylko na tych innych, to to nie będzie misja. Bo za, w pierwszym przypadku y, będziemy mieć takie poczucie tak, takiego zdrowego egoizmu, bo też masz prawo do sprawiania sobie przyjemności. A z drugiej strony, jeżeli robisz to tylko dla innych, to bardzo często zaczyna temu towarzyszyć takie poczucie poświęcenia. A to nie chodzi o to, żeby się poświęcać. Chodzi o to, żeby ta misja była tym, co będzie naprawdę y, sprawiało Ci niesamowitą radość i będzie Ci przychodziło to wszystko z łatwością. I wiem, że teraz bez przykładu się nie obędzie. Ale przypuśćmy, że uwielbiasz gotować. I możesz godzinami czytać o kuchni z różnych stron świata, przyrządzać najlepsze sałatki, nie wiem, testować zielone koktajle, kolekcjonować przyprawy, no co tylko chcesz, tak? No po prostu dużo czasu spędzasz w kuchni, bo to jest dla Ciebie jakaś frajda. I to jest ta pierwsza część. Czujesz się zaangażowana, jest satysfakcja, jest szczęście i to jest bardzo okej. Okay. Tylko czy to jest faktycznie misja? Jeżeli robisz to dla siebie, jeżeli to robisz tylko dla czerpania tych własnych korzyści z tego, to misją to jeszcze nie będzie. Ale może się nią stać wtedy, gdy to, co robisz, będzie miało znaczenie dla innych ludzi. I teraz, no ale jakie to ma mieć znaczenie? No, raczej nie chodzi o to, tak, żebyś, nie wiem, kupiła worek 50-kilogramowy ziemniaków i zrobiła zapiekankę dla pół bloku, bo to nie o to chodzi. Ale jeżeli zaczniesz się z innymi dzielić swoim poczuciem smaku, jeżeli ich do czegoś zainspirujesz, jeżeli pokażesz im możliwości, jeżeli sprawisz, że nawet przez poznawanie Twoich opowieści, Twoich treści, Twoich przepisów Poczujesz, że oni poczują, że, że do czegoś ich inspirujesz, to naprawdę zaspokajasz w tym momencie jakąś ich potrzebę. Wypełniasz ten brak. I wtedy możesz powiedzieć, że to jest twoja misja. Inspirowanie innych ludzi. A co jest przedmiotem bezpośrednio tego inspirowania, to przede wszystkim zależy od ciebie. I nie szukaj na siłę jakichś nie wiadomo o, wzniosłych jakichś rzeczy. Bo to, czy sprawiasz komuś przyjemność, czy wypełniasz brak, czy robisz coś naprawdę bardzo ważnego, to jest tak samo dobra misja, jak odkrywanie nowych gwiazdozbiorów. Jeśli wydaje Ci się, że nie masz czegoś takiego, to w tym momencie skup się na ulepszaniu. Tak, na ulepszaniu. Najpierw ogarnij to, co masz najbliżej siebie. Nie myśl wtedy o wizji, napraw coś, załatw zaległe sprawy, posprzątaj. Daj sobie powód do dumy. Daj sobie powód do dumy, by czuć satysfakcję, kiedy pójdziesz spać. I pamiętaj, że małe kroki tworzą milowe rezultaty. A misję można odkryć każdego dnia, ale odkryje się wtedy, kiedy coś się robi. Pamiętam taką kobietę, która sprawiała, że po spotkaniu z nią ludzie wokół jakby się prostowali, zaczynali się uśmiechać. Potrafiła zmieniać ich nastrój i kiedy powiedziała mi, że nie może odkryć swojej misji, ja zdębiałam. Ona miała taki niebywały dar zostawiania ludzi w lepszym samopoczuciu niż wtedy, kiedy ich spotykała. I naprawdę nie trzeba niczego więcej. Nie musisz brać świata na barki i zasuwać jak mitologiczny atlas po wszechświecie. Ogarnij najpierw swoje małe poletko, które masz w zasięgu ręki, a może się okazać, że jest to największa misja, jaką w życiu masz. I to już wszystko na dziś. Będzie mi całkiem sympatyczne, jeśli podzielisz się tym podcastem z kimś, kogo lubisz. Możesz też zrobić screen i zamieścić w mediach społecznościowych z oznaczeniem profilu Lubię Planować, a tymczasem dziękuję za dziś, dziękuję, że jesteś i do odsłuchania przy kolejnym podcaście.